0: Unser heutiges Thema ist he ist gleich Erzieher. Diese Männer braucht das Land. Und ich habe jemanden eingeladen dazu, den Slavko, herzlich willkommen. Äh, schön, dass ich hier sein kann, Hannes. Wollen wir mal gleich mit der ersten Frage beginnen und da gehen wir ein bisschen zurück in dein noch sehr junges Leben. Hast du schon als Jugendlicher Aufgabe übernommen, um gemeinsam etwas mit Kindern und Jugendlichen zu unternehmen? In deinem Beruf ist es ja täglich das Brot, aber wie war das in deiner Jugend? Hast du da schon eine Affirmationen dazu gehabt? Hast du da eine Beziehung aufbauen können? Gab es da irgendwas, Schule oder Verein, wo du dich engagiert hast?
1: Ähm, ich würde da wirklich ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit gehen und zwar war das bei mir so, dass ich äh, nie wirklich gerne Hausaufgaben gemacht habe, also <lacht> Schulzeit noch. <lacht> ja, und da war das so, dass ich nach der Schule dann gegessen habe und dann Hausaufgaben, nein, die habe ich nie wirklich gemacht und äh, stattdessen habe ich mich dann in Eberstadt Süd, wo ich auch gewachsen bin, auf der Straße bzw. an der Schule äh, aufgehalten und da dann äh, den Fußballplatz oder eine, in, äh, die Basketballkorbanlage aufgesucht. Und als junger Sprössling, da habe ich immer zu den Größeren aufgeschaut. Irgendwann war ich der Größere und dann kamen die Kleinen zu mir. Da habe ich gemerkt, ich habe einen ganz guten Draht zu Kindern. Ja. Und ja so kam ich äh, zu, in Berührung mit den etwas jüngeren Menschen
0: und habe gemerkt, das liegt mir. Das heißt, da war schon einfach so eine, über das Spielen, so eine erste Erfahrung da, wo du sagst: erstmal war ich der Kleine, genau. dann war ich der Große. Ja. Und du konntest da schon wieder ein bisschen was zurückgeben, was du als Kleiner von den Großen gelernt hast. Genau,
1: so, perfekt wiedergegeben, ja.
0: Wunderbar. Und das war dann nämlich an, auch an der Wilhelm Haufschule, weil du von dem Platz Ja, hast. genau,
1: ja. In Eberstadt Süd, die Wilhelm Haufschule, ja
0: dann war das natürlich auch manchmal ein Spannungsfeld. Es ne? sind ja nicht immer nur nette Menschen im Süden von Eberstadt. Gott sei Dank gibt es da sehr viele, viel, viele, die wir auch kennen. Aber gab es da auch dann schon mal Reibereien, wo du schlichten musstest? Also ich hatte bisher immer
1: Glück und konnte ähm, Reibereien, die es dort auch äh, zu Genüge gab, äh, aus dem Weg gehen. Und äh, ja, dann irgendwann, wenn ich auch immer älter war, als ich älter war, 18, 19 und dann auch äh, länger dann auf der an der Schulanlage war, war es schon so, dass man gucken sollte, wo man sich aufhält, weil dann ein paar Betrunkene oder ein paar Jugendliche, die ja einfach auf Kavail gebüstet sind, haben, dass ich dann einfach mal Spaß gemacht habe, irgendwelche Leute aufzumischen oder sonst etwas. Aber zu meinem Glück musste ich da nie irgendwie großartig ähm, schlichten oder bin in eine gefährliche Situationen hineingeraten. Liegt vielleicht doch, doch, doch. auch schon ein
0: bisschen an deiner Ausstrahlung. Das kann ja auch was sein, wenn man selbstsicher wirkt, dann wird man eher auch nicht angemacht. Ne? Könnte sein. Wie und wann bist du zu der Entscheidung gekommen, Erzieher zu werden? Oh, das, das war auch etwas. Also eigentlich
1: äh, auch etwas längerer Werdegang bei mir und... Äh nach der Bundeswehrzeit habe ich beschlossen, nochmal Fachhochschulreife zu machen, um später dann soziale Arbeit zu studieren, weil mhm. eigentlich wollte ich Familienhelfer werden. Ja. Dann hatte ich mich an mehreren Hochschulen eingeschrieben und dann hat aufgrund meines dummeres Klausus, der nicht so prickelnd war, hatte ich ewig lange Wartesemester und dann hatte mir die Privatschule, die Pädagogische Akademie Elisabeth Stift, ein Einladungsschreiben geschickt. Und dann bin ich zu diesem äh, Treffen gegangen und dann vor Ort habe ich erfahren, dass ich für den Studiengang abgelehnt worden bin, aber zu einem, äh, für einen Ausbildungsplatz angenommen wurde. Und ja die Möglichkeit direkt beim Schopf gegriffen und habe dann
0: den Plan mit dem Studium verworfen und Ausbildung zum Erzieher begonnen. Sehr schön. Das heißt also, eigentlich war es dann doch mit der Fastfügung, dass es dann so gekommen ist, weil es ja über das Studium nicht gelaufen ist. Richtig, Nenne mal Schwerpunkte in deiner
1: Ausbildung. Schwerpunkte gibt es einige. Als ich die Ausbildung begonnen habe, wusste ich noch nicht mal, was das Wort Reflexion heißt. <lacht> ja. Reflektieren, das heißt, das eigene Handeln noch mal überdenken, noch mal zurückschauen, wie man sich verhalten hat, was man hätte besser machen können und so weiter. Und das war so ein wirklicher Aha-Moment während der Ausbildung. Und es ging dann stetig so weiter. Der Blick aufs Kind, ganz wichtig. Dann weg vom Defizitären, das heißt welche Defizite hat das Kind, sondern welche Ressourcen hat es. Also das heißt, mehr positiv anstatt negativ denken. Familien ergänzend arbeiten, das heißt, wie kann man die Familien unterstützen. Man soll kein Familienersatz sein, man soll allerdings schon familienunterstützend da sein. Und da, wie ist die Vernetzung, weil es ist schon schwierig zwischen... Ähm, der Arbeit des äh, Betreuens dann auch, sich mit den Eltern, mit den Schulen, mit äh, allen möglichen Einrichtungen äh, zu vernetzen und da eine äh, gute Zusammenarbeit zu leisten. Und äh, da lag vor allem der Schwerpunkt drauf, wie, wie bereitet man sich dann auf äh, eher schwierige Situationen vor, wie bewahrt man seine professionelle Haltung. Und ja, und dann auch beim Blick aufs Kind das Ganze beobachten und nicht nur beobachten, sondern auch das Ganze Dokumentieren, Berichte verfassen und ging gegebenenfalls dann auch ähm, Elterngespräche, wie, vor, wie
0: macht man die vorbereiten und ja, es gab einiges. Viel wurde, wurde das eher so unser Rollenspiel geübt oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man sagt, naja, ich möchte jetzt doch ganz gerne Erzieher werden, wie lange dauert die Ausbildung? Welche praktischen Anteile hat die Ausbildung? Und wie schon gesagt, gibt es dann so Elemente, wo man sagt, naja, das ist dann Learning by Doing. Aber wenn du ja sagst, professionelle Haltung, dann hat es ja auch wieder einen erzieherischen Effekt für den Erzieher, weil er ja erstmal in diese Richtung gebracht werden muss. Wie muss man sich dann so ein Setting vorstellen? Gibt es dann Arbeitsgruppen? Sind da spezielle Prüfungen abzulegen? Kannst du darüber ein bisschen berichten? Na klar. Also,
1: wie du es schon eben gerade hast, fast ansatzweise gesagt hast, dass wir wollten das nie wirklich gern äh, wahrhaben als Schüler, dieses Rollenspiel. <lacht> da war das dann wirklich so Gruppenarbeit und dann äh, wurde ein Fall beschrieben und anhand des Falls wurden dann Rollen verteilt und die wurden dann vor der Klasse dann äh, vorgestellt bzw. gespielt und ja, learning by doing. Und da war das halt eben Theorie mit Praxis verknüpfen und so halt eben Rollenspiel und das Ganze wiedergeben. So haben wir das hauptsächlich gelernt. Hattest du dann in deiner Ausbildung, wie lang war die insgesamt? Meine Ausbildung hat ähm, zwei theoretische Jahre und ein ähm, Anerkennungsjahr beinhaltet.
0: Das Anerkennungsjahr war aber dann an einem festen Arbeitsplatz oder wurde da mal rotiert? Das war ein fester Arbeitsplatz. Und wo war der? Das war in
1: Funkstadt Hahn in einer ähm, christlichen ähm, Kita. Mhm. Und ja, da bin ich, stand bei meiner Haut, bin ich äh, erstmal durchgefallen. Ich habe dann das Anerkennungsjahr bei der Stadt Darmstadt äh, in einem Hort
0: wiederholt. Und da war dann, sage ich mal, das Bonding, weil das war einfach von der Arbeitsatmosphäre besser, sodass das dann auch für dich dann leichter war, die Dinge, die du im theoretischen Bereich gelernt hast, im Praktischen umzusetzen? Es
1: fiel mir leichter, natürlich, weil das erste, mal, äh, erste Jahr einige Erfahrungen gemacht, die ich vorher nicht gemacht hatte, dann auch... Ähm, Einige Dinge schief gelaufen und so hatte ich dann im zweiten Jahr ähm, die Möglichkeit, einige Dinge besser zu machen, wobei das Setting auch, ehrlich gesagt, äh, mir besser gepasst hat im zweiten Jahr.
0: Wie sieht es im Großen und Ganzen mit der Bezahlung aus? Weil eigentlich ist es eine sehr wichtige Arbeit, weil das ist wenn ich ein Hausbau, muss es Fundament stimmen und es geht ja eigentlich, wenn man vom, von der Erziehung spricht, ja schon im Kindergarten oder in der Kita los bis hin über die Grundschule, da werden ja ganz wesentliche Pfeile eingesetzt oder auch nicht. Zur Bezahlung. Also für mich persönlich
1: ist da der Stellenwert des Erziehers in unserer Gesellschaft zu niedrig und demnach auch die Bezahlung. Das war auch ein Grund, weshalb ich der Gewerkschaft beigetreten bin, um eine höhere Anerkennung des Berufs zu erlangen. Und ja, Für mich alleine geht es, aber sobald man eine Familie hat und dann auch Kinder, dann bleibt am Ende des Monats nicht so viel übrig. Und meiner Meinung nach ist der Stellenwert des Berufs
0: in unserer Gesellschaft, genauso wie viele andere pflegerische Berufe, zu niedrig. Da kann ich ja auch voll zustimmen. Sind Männer in der Unterzahl also vermutlich, darum heißt ja unser Titel, he ist gleich Erzieher. Aber warum ist das so? Weil das müsste vermutlich auch nochmal begründen können, warum sind Männer in der Schule wie aber auch in der Kita wichtig?
1: Es gibt wirklich nicht viele Männer. Also, meine Ausbildung ähm, sind auf einer Klassenstärke von ungefähr 25 Leuten, um die 20 bis über mehr Mädels, Frauen und wenn es gut lief, dann vielleicht eine Handvoll Männer, also wir waren in meiner Klasse zu zweit, mit, äh, erst einmal zu dritt, dann einer abgesprungen, dann zu zweit und das ging eigentlich durch alle Klassen so und äh, später als ausgelernter Erzieher ist es ähnlich. Also Männer sind da wirklich rar gesät. Wieso ist das so? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Männer weniger Geduld haben oder Männer nicht so gern die pflegerischen Aufgaben, Tätigkeiten übernehmen. Aber das ist so vor mich hingespannt. Ich kann nur wirklich sagen, dass Männer selten in dem Beruf
0: vorzufinden sind. Und Könntest du auch vielleicht sagen, wenn das besser bezahlt werden würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass mehrere oder viele Männer dann den Beruf attraktiver finden würden. Ich würde sagen, auf jeden Fall. Die Rahmenbedingungen
1: stimmen meiner Meinung nach nicht. Das heißt, viele Kinder, wenig Personal, dann kleine Einrichtungen. Der Lärm ist manchmal wirklich brutal. Mhm. Und bessere Rahmenbedingungen, das heißt auch eine bessere Bezahlung. Könnten ausschlaggebend dafür sein, dass auch äh, mehr Männer sich, äh, in, sich als Erzieher sehen können. Aber ich glaube, dass
0: nicht nur die Bezahlung ist, sondern auch die anderen Rahmenbedingungen. Ist es nicht aus deinem Blickwinkel notwendig, dass noch mehr Männer diesen Beruf ergreifen und warum es einfach notwendig ist, dass auch Männer in diesem Beruf tätig sind? Meiner Meinung nach sollten viel mehr Männer auch. Ähm, den Beruf des Erziehers
1: ergreifen. Generell bin ich der Meinung, dass äh, so die ähm, 50-50-Regel gelten sollte. Das heißt, äh, 50% Frauen, 50% Männer. Und äh, ich merke ja, an mir persönlich, wie sehr, wie die Kinder auf mich reagieren. Und Slavko, kannst du mich mal hochheben oder drehst du mich mal und schmeißt du mich mal in die Luft oder spiel mir mal Fangen? Soll nicht heißen, dass Steve weiblichen Erzieher oder Frauen das nicht machen. Gibt es auch. Doch äh, ich merke, dass die Kinder das äh, sehr gut annehmen, wenn ich das äh, mit den Kindern mache. Auch mal so ein bisschen raufen, Sport und einfach da die gesunde Waage. Es gibt auch öfters mal die Situation, dass Kinder gar nicht irgendwie in Berührung mit dem Mann kommen, weil der Mann vielleicht äh, auch oder die Eltern geschieden sind mhm. oder dann... dann Väter sich ja vor der Verantwortung drücken, das Kind zu erziehen, und wo dann eine andere Frau gefunden haben oder sonst etwas. Und da finde ich schon, dass ähm, den Kindern öfters mal auch mal ein Mann vorgelebt werden sollte. Und
0: wo, wenn nicht gerade in der Kita? Und, ja. Hattest du schon mehrere Arbeitsplätze gehabt in deinem beruflichen Leben oder bist du jemand, der? wenn er da irgendwo ist, auch sehr treu ist gegenüber seinem Arbeitgeber, seinem Arbeitsplatz?
1: Also ich arbeite jetzt seit sieben Jahren bei der Stadt Darmstadt als Erzieher und hatte drei Einrichtungen bisher. Das heißt, ich kann mich auch wohlfühlen, aber eine Veränderung ist auch ganz schön und toll. Wenn ich ehrlich bin, ähm, mittlerweile denke ich darüber nach, ob ich wirklich diesen Beruf weiter ausüben will. Und, und da komme ich dann wieder zurück auf die Sachen, Rahmenbedingungen
0: und Also ich merke schon, das ist ein, ist ein Punkt, der, der dich ein bisschen treibt und auch, wo du sag ich mal, ein bisschen unsicher bist, weil du einfach sagst, man will ja auch im Leben leben und das Leben muss auch lebenswert sein, wenn man arbeitet und das muss auch dementsprechend honoriert werden. Ne? Kann man das so, so schon mal so festhalten? Definitiv, ja. Aber das ist eigentlich auch ein normaler Prozess, dass man sich durchaus profisch weiterentwickelt, da kommen wir später nochmal dazu. Hm. Was mich mal so interessieren wird und vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag eines Erziehers aus?
1: Ja, ich würde einfach mal meinen Arbeitsalltag beschreiben. Also ich bin äh, zweigliedrigen Kita, das heißt Kita ist die Abkürzung für Kindertagesstätte und zweigliedrig äh, in dem Sinne, wir haben einen Kindergarten und einen Hort und ich bin hauptsächlich für den Hort zuständig. Wo ist da der, genau der Unterschied zwischen Hort und Kindergarten? Der Kindergarten kümmert sich äh, um die Kinder im Alter von drei bis sechs und der Hort äh, um die Kinder von sechs bis zehn Jahren. Und das ist dann so eher die Grundschulbetreuung, die dann gegen Mittag, Nachmittag einsetzt mhm. und während der Ferien dann halt eben ganztags. Bei mir ist es so, dass vormittags äh, dann in dem Kollegium ausgehalten wird, im äh, Kindergartenbereich. Mein Steckenpferd ist Bewegung und Sport und da bitte ich dann einmal die Woche in der Turnhalle eine Bewegungsbaustelle an. Und dann baue ich äh, die Turnhalle um zu einer Bewegungsbaustelle, wo die Kinder dann äh, springen, klettern und äh, das Ganze angeleitet. Ja, das macht mir richtig viel Spaß. Ja, sobald äh, dann, äh, dann geht es Richtung Mittagspause. Mhm. Dann wird erstmal die abgebaut, Alles, ähm, alle Bänke und Matten und so weiter zurückgestellt. Dann beginnt es dann ähm, erstmal die Schu Grundschulkinder begrüßen. Natürlich Verpflegung, das heißt Mittagessen. Dann ein großer Stellenwert äh, beinhaltet bei der Hortarbeit auch die Hausaufgaben. Das heißt, dass die Hausaufgaben gemacht sind, wie sie gemacht sind. Dann gegen Nachmittag geht es dann ans Programm. Das heißt, äh, Kleingruppenarbeit. Wir bei uns in der Einrichtung haben eine junge und eine Mädchengruppe. Das heißt, wir machen dann auch so ein bisschen Genderpädagogik. Und ja, dann ist schon so vier, fünf Uhr und dann geht es ab nach Hause.
0: Das heißt, es ist ein abwechslungsreicher Beruf auf alle Fälle? Und der natürlich seine einzelnen Herausforderungen hat. Wie weit kommst du mit den Kindern, Schülern klar in der Form, dass du sagst, naja, die begleite ich ja öfters dann ein, zwei, drei, vier Jahre. Da ist ja schon dann auch eine Beziehungsebene da. Wie gehst du damit um, wenn dann sie den Hort oder den Kindergarten aufgrund ihres Alters oder des Schulwechsels verlassen? Oh, leidiges Thema, aber das tut schon weh, das tut schon weh, weil man baut über die Jahre schon eine
1: Beziehung zu den Kindern auf und die sind ja manchmal jeden Tag ein paar Stunden da und man lacht zusammen, man weint zusammen, man hat Konflikte und das, das prägt alles und prägt auch eine Beziehung und ja, wenn sie dann in dem Alter sind, wo sie dann selbstständig werden und dann, wir sagen gern Schlüsselkinder dazu, ne, wenn sie dann die Schlüssel haben für die Wohnung oder fürs Haus und dann ähm, sich selber versorgen können. Es tut schon weh. Und es ist immer wieder schön, wenn sie dann doch
0: noch ab und zu mal als Besuchskind bei uns erscheinen. Ja. Das, das gibt es also auch und das ist sozusagen eine andere Form der Wertschätzung, was das Kind euch gegenüber dann hat, weil einfach ähm, eine schöne Zeit in dem Hort oder im Kindergarten war. Kann man das dann so sagen?
1: Definitiv. Also wirklich einer der schönsten Momente, wenn Kinder, die äh, gegangen sind, dich wertschätzen oder uns wertschätzen,
0: indem sie nochmal vorbeischauen. Haben sich aus deinem Blickwinkel die Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren verändert, zum Beispiel durch Elemente wie Inklusion oder auch Ganztagsbereich? Ist da was, was man sagen kann, in den letzten 10, 15 Jahren, was den Beruf noch interessanter, aber auch anstrengender macht?
1: Ja, also ähm, da gibt es für mich die konzeptionelle Umstellung von ähm, teiloffenen Gruppen, wo, geschlossenen Gruppen hin zur offenen Arbeit. Und äh, da was kann man sich darunter vorstellen? In den letzten Jahren, Jahrzehnten war es so, dass ähm, Gruppen wirklich bestanden und diese Gruppen dann eigentlich den ganzen Tag zusammen waren. Und mittlerweile ist es so, dass man in der Pädagogik eigentlich hin zum offenen Konzept äh, will. Das heißt, man will den Kindern möglichst viel bieten. Und das heißt, jeder oder jedes Kind kann überall hin und kann alles machen. Das beinhaltet natürlich, dass äh, die Kinder freier sind in ihrem Tun. Für uns Erzieher, Pädagogen ist es allerdings schwieriger zu sehen, wo sie gerade sind, was sie. Das ist ein wildes Wuseln. <lacht> Kannst du mhm. dir vorstellen? Ja. Äh, Verliert man leicht mal den Überblick. Ähm, ja, vielleicht auch mal die Geduld. Vor, <lacht> wo ist denn jetzt der Kleine oder die Kleine? Ja. Das ist äh, so. Eine große Rahmenbedingung, die sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten verändert hat, offene Arbeit, soll eigentlich ja beinhalten, dass die Kinder viel freier in ihrem Tun sind. Weil
0: Kinder lernen am besten über das Freispiel. Mhm. Würdest du sagen, aufgrund der geringen männlichen Kollegen, dass du dann an deinem Arbeitsplatz eine gewisse Sonderrolle hast? Weil du musst dich dann auch überwiegend ja mit weiblichen Kolleginnen und Vorgesetzten auseinandersetzen. Schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ehrlich
1: gesagt ist mir in meiner Ausbildung sowie auch in meinem Arbeitsleben schon vorgekommen, dass ich das Gefühl hatte, mhm. dass ich aufgrund meines Geschlechts anders behandelt werde. Fällt mir ehrlich gesagt schwer in der Öffentlichkeit darüber zu reden. Allerdings würde ich nicht verneinen, dass es reibungslos verläuft, sondern durchaus auch mal Spannung geben kann.
0: Ja gut, wir wollen ja auch ein bisschen einen Blickwinkel für das Bild des Erziehers gewinnen und es ist wie in jedem Berufsbild, da gibt es schöne Seiten und Schattenseiten und deshalb ist es besonders wichtig, dass du auch davon erzählen kannst. Welche Herausforderungen werden heute an einen Erzieher oder an eine Erzieherin gestellt, aus, aus deiner Sicht? Umfassende. Also ähm, die Anforderungen werden immer mehr. Und kannst du da mal ein paar benennen, was ja. ich da alles aufgeschaukelt hat, beziehungsweise was ähm, euch weniger Zeit mit den Kindern bringt, sondern vielleicht mehr Verwaltung?
1: Ja, also zum einen das Beobachten, Dokumentieren, ähm, die Vorbereitungszeiten, die wir eigentlich haben als Erzieher, äh, wo wir dann Berichte anfertigen und so weiter. Es ist schwierig, ehrlich gesagt, im Alltag äh, diese Vorbereitungszeiten zu nehmen, weil da mal eine Kollegin oder Kollege nicht da oder dann, ich... Das ist so unvorhersehbare Situation, dass äh, man kaum Ruhe findet und die Räumlichkeiten dann auch nicht da sind, um sich in Ruhe irgendwie einer Sache zu widmen. Du hattest vorhin den Begriff Inklusionsarbeit. Ich finde, dass Kinder schon auffälliger werden. Meiner Meinung nach hängt das auch viel mit äh, Mediennutzung mhm. zusammen und äh, wie die Medien genutzt werden und dann auch Zeit fürs Kind. Wie viel Zeit mit dem Kind verbracht wird, ist schwierig. Wirklich schwierig. Also Inklusionsarbeit, wir hatten erst zuletzt darüber im Team gesprochen, ist etwas, das natürlich sich in der Theorie super anhört, ja. aber in der Praxis eigentlich nicht möglich ist. Oh. Also es
0: hat schon einen Touch von Inklusion ist Illusion.
1: Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt.
0: Ja, ja da, ich denke, da bin ich ganz nah bei dir, bedingt durch meinen Beruf. Es ist einfach ein Feld, wo die Gelingensbedingungen viel zu schlecht sind, ja. um am Ende alles so beizubringen, dass der Gute auch wirklich besser wird und der ganz Schwache nicht am Ende schwach bleibt. Ja. Das ist sicherlich eine große gesellschaftliche Aufgabe, aber leider, ich denke ich auch, in der Aktualität von Presse kommt die Inklusion ja gar nicht mehr vor. Sie ist also gar nicht mehr so sichtbar. Also es ist keine große gesellschaftliche Debatte mehr ist einfach eher wieder durchgewogen, es gibt andere Probleme. Aber das ist ein anderes Feld. Also der Erzieher ist ein spannender Beruf, der viel verlangt, der aber einem auch viel gibt. Die Kinder vor allen Dingen, hast Herrlich. du gesagt.
1: nein ein Kinder lächeln und der Tag ist gerettet, ganz ehrlich. Alles.
0: Das ist eine tolle Sache, aber ja. es ist auch bekannt, dass man in der heutigen Zeit nicht unbedingt sein Berufsbild ausübt, indem man sagt, okay, ich gehe dann mit 63 oder 65 in den Ruhestand und war jetzt gefühlte... 50 Jahre Erzieher, du hast ja gesprochen, dass du eventuell dich beruflich weiter verändern willst. In welche Richtung soll es gehen? Bleibt es bei der Thematik, mit Menschen zu arbeiten oder ist es was ganz anderes? Ich würde,
1: glaube ich, erstmal darauf eingehen, wie man sich als Erzieher beruflich weiterentwickeln kann. Und ähm, da öffnen sich in letzter Zeit öfters mal auch andere Türen, die vielleicht vorher verschlossen waren. Also die Schulen, die machen ja jetzt auch Schulbetreuung anbieten und mhm. da ist dann auch der Mangel relativ groß. Und also es, früher habe ich mir als Erzieher gedacht, könnte ich niemals an der Schule arbeiten mittlerweile. Ist der Einstieg für Erzieher an Schulen wird da ein bisschen mehr geebnet, habe ich das Gefühl. Allerdings, sobald du Erzieher bist, gibt es eigentlich nicht mehr viel. Ähm, Stellvertretende Leitung oder Leitung und dann bist du allerdings ein bisschen mehr aus dem Kinderdienst raus, was mir persönlich sehr liegt. Also ich arbeite sehr gern mit Kindern oder am Kind. Und äh, auf jeden Fall würde ich gerne weiter mit, Kinder, äh, mit Menschen arbeiten, aber was es sein wird.
0: Da hast, noch keinen, da hast noch keinen Plan, ja. aber du hast ja wieder einen Vater, du kannst morgen arbeiten gehen und kannst <lacht> dann wieder an einem Kinderlichen erfreuen. Slavko, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute zu uns ins Studio gekommen bist und ganz offen über diesen Beruf erzählt hast, der sehr, sehr wichtig ist, dem natürlich die gesellschaftliche Wertschätzung fehlt, monetär, wie aber auch sage ich mal, im moralischen Sinne. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und ich weiß, so wie du heute auch gesprochen hast, da kann ich wirklich sagen, ich weiß es, du hast schon viele Kinder zum Lächeln gebracht und das ist ein Gut, was man nicht unterschätzen soll und da bin ich sehr stolz, dass jemand wie du schon so lange in dieser Tätigkeit aktiv bist. Herzlichen Dank, dass du heute da warst.
1: Hannes, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Alles Gute ich dir. Danke, dir auch.